0: Fala galera, salve salve, muito, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do Esquema de Jogo. Muito obrigado para você que está nos ouvindo. Pela terceira semana seguida estamos aqui firmes e fortes para debater tudo o que acontece no mundo do futebol. A gente agradece mais uma vez a ausência do nobre companheiro Danilo que não apareceu em nenhum podcast até agora. Cada semana uma desculpa, né? Primeiro foi o tombo da bicicleta, depois era PCC, hoje a gente tem certeza que foi por conta do clássico majestoso, enfim, estamos indo muito bem assim, muito obrigado para todos vocês que nos ouvem, nos acompanham no esquema de jogo.com.br lembrando que esse programa você pode ouvir em todas as nossas plataformas, né? Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Rádio Público e Spotify, muito obrigado mais uma vez, lembrando que você pode nos acompanhar no esquemadejogo.com.br, além dos nossos podcasts, vocês acompanham também todo o nosso material, material em texto e tudo mais. Hoje vocês podem notar que nós trocamos um pouco as cadeiras aqui no programa, hoje eu estou na apresentação, meu nome é André, o PVC de Valinhos, segundo meu amigo Bruno, e eu vou começar dando boa noite para ele aqui, o nosso... Cabeça aqui do programa, nosso produtor, apresentador e tudo
1: mais, vou dar o, o boa noite inicial para ele. Fala aí, Bruno, tudo bem? Tudo bom, André Dipold o PVC de Valinhos, né, estamos trocando, toda dando oportunidade, né, para esse pessoal que tá começando aí, fazer, dar uma, Obrigado, uma girada na, sabe o que eu acho engraçado, que toda semana a gente fala do Danilo e provavelmente ninguém sabe quem é o Danilo, é isso que eu acho engraçado, né, que a gente faz essas homenagens todas para ele, mas assim, é muito importante dizer que a gente só faz isso porque a gente realmente adora que ele não esteja, e... Depois disso, acho que a gente pode começar o nosso podcast mesmo. Muito bem-vindos todos.
0: É, você falou que, não, que ninguém conhece o Danilo, é bom que continue assim, né? Por bem da nossa audiência. E passando a bola também para o nosso outro comentarista, aqui o nosso Felipe Bandeira, Hugo Estiva, nosso pachecão do litoral, não é isso? Boa noite aí, é Estiva, tudo bem?
2: Não, não é isso. A minha cadeira continua igual, eu não comprei outra, não, cara. Tá, tá tranquilo. E pra quem não conhece o Danilo, o Danilo é uma mistura do Daniel do BBB 20 com o Léo Dias. Ele é, meio doido, ele é bem doido. Então, ele é bom que. É bom deixar ele lá fazendo o TCC, o
1: TCC dele, entre aspas. É isso aí. E pra quem não sabe também. Com,
2: né?
1: Pra quem não pegou essa referência do BBB, é só pegar qualquer jogador da Islândia que tem o cabelo um pouquinho mais comprido, que você chega exatamente em quem é o Danilo. Não, mas eu tô falando
2: mais que o, o Daniel BVD, além de tudo, é bem estranho. Ele pareceu um jogador ruim da Islândia, ele é estranho, que nem o Danilo. Então, por isso que fica essa... e é jornalista e é meio doido, tipo, o é essa referência. Boa no... ele boa ele noite dá. não, né?
0: Não pode dar boa noite, é podcast. É... Eu já dei várias boas-noites aqui, peço desculpa aos amigos, é que nós estamos gravando à noite, né, segunda-feira à noite, então nós estamos nesse, nesse uso horário aqui, né, então o Danilo também devidamente apresentado, já já tiver uma boa noção de quem ele é, então vamos, podemos começar com os nossos assuntos aqui, também um abraço também ao Zé, porque a gente sabe que é certeza que ele ouve todos os nossos podcasts, então a gente manda um abraço especial, quando a gente souber de mais gente que tá nos ouvindo, a gente começa a mandar abraços e... E tudo mais. Vamos lá, vamos começar falando de futebol nacional. Nós tivemos o clássico Majestô, ontem no Morumbi, São Paulo e Corinthians, o duelo dos. Vou chamar de desesperado, porque o São Paulo já estava meio que já tinha de duas vitórias seguidas, né? Mas era um clássico é, muito importante para o Corinthians também. O São Paulo foi melhor, venceu por 2x1, um, aliviou um pouco a barra do do Fernando Diniz. E o engraçado, né, vou começar aqui com, com, com o Bruno. É, Bruno, há duas semanas atrás a gente fez o nosso primeiro podcast aqui e, e a gente estava, o Fernando Diniz, à beira de uma demissão. assim, né? O São Paulo tinha acabado de perder do Vasco, se não me engano. E, por incrível que pareça, duas semanas depois, três vitórias, o São Paulo está na vice-liderança do campeonato só atrás do Inter. Então, Bruno, é, a sensação que você tem é de alívio, é de agora vai, como é que você avalia a situação do São Paulo e também do jogo, o Corinthians também, depois a gente pode falar mais um pouco do Corinthians.
1: Então, sobre o São Paulo, é, realmente é uma, uma sensação estranha, né? Para quem tava, para quem acompanhou todos os últimos. Todas as últimas crises do São Paulo, é, a gente sabia que não, não tinha muito para onde o Fernando Diniz fugir, né? No, todos todos os treinadores é, que o antecederam já teriam caído com, a, com, as, com, com com as performances enfim principalmente depois da pandemia né com aquela eliminação para mirasol é, e bom, e, outro, e a performance do, do time também não, não vem agradando a gente questionou também é, a gestão de grupo dele que culminou na saída do alexandre pato que pode não ser nenhuma grande maravilha, mas eu acho que tecnicamente era o melhor atacante que o São Paulo tinha, né? E, no mínimo, no mínimo ele poderia ter sido usado como uma moeda de troca, mas a gestão de grupo do Fernando Diniz causou, na verdade, que o cara foi e rescindiu o, o contrato. A gente pode discutir também a participação da diretoria, que contratou um cara que não conseguia pagar e que depois libera o cara sem nenhuma contrapartida também, né? A gente pode discutir isso também. É, sobre, sobre esses três últimos jogos Esporte é, Agora o Corinthians quem, Qual foi o outro mesmo? Atlético Paranaense é, Sinceramente eu, eu acho que não dá para ninguém se empolgar com, com essa sequência É lógico é, Muito melhor você estar tá em segundo lugar no campeonato Do que estar tá lutando contra o rebaixamento Por né? mais que o campeonato tenha começado agora Mas a verdade é O, o esporte é um time que brigou para não cair no campeonato pernambucano, né? Sejamos honestos com o nosso, nossos ouvintes. O Atlético Paranaense vinha de, com cinco desfalques. É, começou bem o campeonato, mas depois foram três ou quatro derrotas seguidas. Tanto que o Dorival Júnior caiu logo depois do jogo, né? E o Corinthians também, desde o começo do ano, não, não mostrou o que veio, né? É, tem um time interessante até por... No papel, mas a, a verdade é que não mostrou o que veio. E foram três jogos muito feios, né? Tira, ontem, ontem o São Paulo começou bem o jogo. O primeiro tempo foi, foi bem digno, mas a, a verdade é que tomou o gol de empate. O ritmo do jogo, como um todo, caiu. E o Breno, o é que tá virando também um, um carrasco de, de Corinthians, né? Esse é engraçado como essas coisas acontecem, né? Os tem jogador que não consegue se firmar nunca no time, mas ele entra contra determinada equipe e vai e sempre faz gol. O Brenner tá virando esse cara, e eu acho muito curioso isso, né? Depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. Acho que foram três ou quatro gols já contra o rival. É, de novo, bom, bom sinal pro São Paulo que, apesar de tudo, é, a crise que se instaurou não, não, tá, não tá sendo refletida em perda de pontos, né? o São Paulo tá conseguindo converter os pontos até agora, é, mas vale deixar aquela luzinha amarela acesa lá porque até então a tabela foi bem generosa com São Paulo. Né? Não sei o que, que o que o estiva acha disso.
0: É, estiva pode é, na verdade é só em, é, emendar com uma coisa que o Bruno falou e já devolvo para você. Já passo para você que é o seguinte: é, nessas, curiosamente nessas três últimas vitórias do São Paulo. Coincidiu com uma mudança radical que o Diniz fez na zaga, né? Que todo mundo torceu o nariz no começo, que foi a entrada do, do Diego Costa, né? Jogador da base, e o que causou mais surpresa foi a improvisação do Léo, né? O lateral esquerdo reserva, que virou o quarto zagueiro. E, por incrível que pareça, o Léo tem jogado bem, tem, é, tem oferecido uma boa alternativa na saída de bola, né? E. Ficou aquela coisa, exatamente como eu disse, que os dois primeiros jogos ah, não eram muito parâmetro, né? o Atlético desfalcado, o Sport, muito mal, mas ficou por conta, por mais que o Corinthians não esteja bem, o ataque também não seja lá essas coisas, mas ficou a expectativa por conta do jogo, né da presença do jogo, que é um atacante muito, muito bom no jogo aéreo e tudo mais, então ficou aquela coisa que seria meio que o primeiro teste para essa defesa do de São Paulo, e eu acho que um dos grandes destaques da partida foi o Diego Costa, justamente marcando o jogo e o João acabou perdendo a paciência com ele e tudo aquilo que a gente pode até conversar daqui a pouco. Mas e aí, Estiva, o que, que você pode falar dessa, dessas mudanças da zaga do São Paulo, enfim... O a sua visão sobre o São Paulo e o um jogo de ontem?
2: O Bruno comentou né, a respeito da mudança do, do jeito que São Paulo joga, que é o time não tá jogando, mas não tá tentando ficar com aquela palhaçada de jogar bonito quando você não consegue nem ganhar. Eu acho que para um, um time jogar bem, o primeiro, primeiro passo é ele não perder. Quando um time não perde, ele tem mais chances de desenvolver melhor o jogo e, e melhorar. É tocar mais a bola, jogar mais bonito. O São Paulo ter três vitórias seguidas, jogando de certo, né, fazendo atuações corretas contra times fracos, é, é fato. O Atlético Paranaense estava mal, o esporte vai cair não vou dizer que vai cair porque tem muito um campeonato ainda, pode acontecer um milagre, mas é muito difícil o esporte se manter na primeira divisão Bom, bem lembrou o Bruno não tá, brigou para não cair o, o, o grande destaque, eu acho do São Paulo ontem por ter vencido, foi porque perdeu o principal jogador do ano que é o Daniel Alves, perdeu e o Daniel Alves só deve voltar no terceiro jogo lá, para o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores, caso não mude nada por mais que seja lesão no braço, mas como tem muito jogo junto, né? Você só vai no São Paulo, talvez só tenha uma parada de uma semana de novo é, no começo do ano. Então daqui para cá é daqui até lá é quarto domingo, quarto domingo, e é
1: isso. Pode falar, Bruno. Não, eu ia perguntar, eu tô. Não sei, tá? Você falou terceiro jogo da fase de grupos. O próximo jogo já é o terceiro jogo, jogo da fase de grupos. Não, dizer...
2: Então, o último jogo, desculpa, eu falei errado, é o último jogo do... da fase de grupos, o terceiro jogo que pra mim não começou. Né? Paga tudo, começa de novo, eu falei merda. É... E, e é isso, E enquanto a dupla de zaga do, do, do São Paulo, a dupla de zaga não foi exigida contra grandes ataques. Talvez o grande teste foi marcar o um jogo, né? que não vinha bem jogo não vem na né? não vem numa grande fase ele está numa fase razoável para para baixo né e um Corinthians que não tem jogada aqui, o um Corinthians não consegue se encontrar tanto que só ganhou curiosamente do Mirassol né uma coincidência de, uma dessas coincidências o São Paulo tem dado uma, tem dado alguma uma leve reagida é, tem tá sem perder já quatro jogos, né, empatou, tava, tava sem ganhar, empatou uma, ganhou três, tá, tá quatro sem perder, já é um, um, um respiro, né, dá, já dá, por exemplo, pro de iniciante tiver um pouco de juízo, começar, né, não, não ir pra cima, começar a implantar alguma outra coisa, e é capaz que nos próximos jogos o São Paulo volte a ter zagueiro na zaga, né, eu, eu, eu acho muito provável, que aí vai, já começa uma, uma série mais difícil.
0: É, o eu... O Bruno, desculpa, eu já, te, já devolvo para você. É, lembrando que o próximo jogo do São Paulo talvez seja o grande teste pra, não só para essa zaga, mas como para o campeonato em si, que é contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, né? Tudo bem que agora, a questão de fora de casa em casa, sem tem torcida, não tem muito mais isso, né? Mas é um. Acho que vai ser um teste meio complicado e eu acho que não está com muita cara que o Diniz vai mexer na, na zaga não. Viu? Eu achei que com a ausência do Reinaldo. Ontem, eu achei que ele já faria uma... Colocaria o Léo pra esquerda e entraria com o Bruno Alves. Até por conta do jogo aéreo no jogo tudo mais. Ele não fez isso. Então, desconfio que o Diniz não vai mexer nisso. É, Bruno, você quer falar alguma coisa do São Paulo? Eu, eu já ia emendar com o Corinthians, mas pode
1: mandar... Não, mais. eu só queria... É, vocês falaram bem da, dessas, improvisa... dessas novidades na zaga, né? Uma improvisação e a outra novidade. É, eu acho que, assim, uma coisa que ficou muito estranho, porque do dia para noite, a, a, a zaga que foi a melhor e a menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2019 não, não servia, nenhum nem outro. Né? O Arboleda tem os problemas extra-campo dele, inclusive ele arrumou mais um e já, já surge especulação dele ligado a um outro rival hoje, né? que, que é o próprio Corinthians, né? já tem umas informações dando conta disso. É, mas a verdade é que pegou todo mundo de surpresa, porque o Bruno Alves se não o mais regular dos, dos jogadores do São Paulo desde 2018 é, é um dos certamente né? pelo menos o Bruno Alves é, eu achei que merecia ter uma, uma uma segunda chance na verdade nem nem dava a, 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 a pinta de que eles eles perderiam o lugar né nenhum momento a gente teve essa sensação mas assim de novo o Diego um ótimo zagueiro né? entrou Deu conta do recado, muita personalidade, me surpreende, né, porque a gente sempre espera que um garoto desse aí vá, vá sentir um clássico contra o Corinthians. São Paulo tem um histórico complicado contra o Corinthians, né, a verdade é essa. Por mais que os últimos no Morumbi, assim, tenham um retrospecto bom, o, a, a, essa, essa geração de Cotia que, que tá subindo agora cresceu vendo o Corinthians ganhando do São Paulo com uma certa facilidade, né. Nos principais, nas principais competições. E o menino subiu, marcou o jogo, que, que é conhecido por fazer gol em clássico. Né? É, bom, é bom lembrar disso é, lembrar isso também. E o Diego deu conta do recado. Assim. Essa, essa questão do Léo, eu, eu honestamente ainda não me convenci. É, ele jogou bem, foi, foi regular, mas no, nos dois últimos jogos ele saiu jogando e cometeu alguns erros também. Então, se a, se a justificativa é, é o. A, a saída de bola é, ele, ele, ele cometeu alguns erros que lógico não, não foram traduzidos em gols dos adversários mas não, não se mostrou tão mais seguro assim para sair jogando do que o Bruno Alves do que o próprio Erboleda que várias vezes pegava a bola e ia andando até o meio de campo né? eu acho que o Léo merecia mais espaço sim, mas no lugar do Reinaldo que o Reinaldo é, ele, ele tem um lugar cativo no time que eu, até hoje eu não, não entendo porquê ele é um jogador. Né, já tem até uma identificação com a torcida. Ele fez gols importantes, em, inclusive em clássico contra o Corinthians. Mas ele é muito irregular, né? Não sei o que vocês acham. Para mim, o Reinaldo não é confiável. E eu acho que o Léo poderia ter mais minutos como lateral esquerdo. A sensação que eu
0: tenho com relação à águas, Bruno, eu nem acho que há aqueles não. O Bruno Alves e o Arboledo não sirvam mais Eu acho que não é esse o caso Até porque, como o Estiva lembrou, vai ter jogo aí Até o ano que vem, praticamente, parte do domingo Então é um momento que você vai precisar deles E os que estão lá jogando agora vão oscilar Então eu acho que isso
1: você concorda, você concorda que ontem já precisou? Porque o Léo, em tese, precisaria ter ele pra lateral de esquerda, né? Ontem já precisou de um deles é. Então,
0: mas eu, eu acho que o Diniz Ele apostou na questão De estar tá dando certo o dinheiro com o Léo, né? Ele optou por improvisar, nem improvisar, porque o Liseiro já jogou assim na, na base, né? jogou na lateral, então eu acho que ele, ele não quis mexer no que estava dando certo. O Bruno Alves já entrou no fim do jogo ontem, o Arboleda acho que entrou contra o Sport, eu acho que eles vão acabar sendo úteis em algum momento. Eu, eu acho que, o que eu senti dessa troca que o Diniz fez, não sei se o Estival vai concordar comigo, é que assim, cara, ele já estava praticamente demitido. Por mais que o Raí tenha paciência tudo mais, Mas eu acho que São Paulo perde do Bahia ali Ia ser uma coisa insustentável Então o que, que ele pensou? Cara, eu já estou demitido Ou eu faço alguma coisa aqui que pode dar certo Ou, ou senão eu já estou demitido Então qual é que dá certo que eu quero fazer? Mas não acho também que ele acordou um dia Um belo dia, ah, o Léo vai ser zagueiro acho que foi Uma situação que já vinha até sendo treinada Que ele estava esperando uma, uma situação Para arriscar Não sei se o Estiva concorda
2: e, e como o time não, e como a defesa não vinha bem ele aproveitou para dar um chá de banco para os dois eu acho que foi isso ele aproveitou para dar uma ver se chacoalhava um pouco pelo jeito chacoalhou, chacoalhou tanto que explodiu o caso Bolena o Bruno Alves talvez ele deu uma levantada de novo volte porque o Bruno Alves era o principal jogador do, do time até, até do ano passado ele era o melhor jogador do time ele era o melhor zagueiro Mazar um que vinha muito bem, ele foi um dos principais atletas, então acho que dá para dá pensar no novo Alves voltando, o Arboleda não sei, porque o Arboleda é meio doido, né? o problema principal é esse, ele resolveu curtir uma foto do elenco do Palmeiras, aí né viu que fez besteira, já tem um outro episódio anterior nisso, é, é... eu acho que o Arboleda tem uma especulação, dizem que ele pediu para não ser relacionado no jogo de hoje, porque não queria ir se ele não fosse titular, já é um problema aí para a gestão do elenco do, do... Não só do Diniz, mas do São Paulo, que é meio complicado, né? O Caso Pato e, e outros que, que aconteceram, né? Eu, eu, eu acho que foi um chá de banco. Você dá um chá de banco no cara para ver se dá certo.
1: É, já que vocês tocaram... Eu já vou deixar você passar o assunto, André. É porque a gente... Você falou de chá de banco e um cara que vinha frequentando o banco muito tempo, inclusive tinha mais hora de banco que Office Boy, né? O pessoal gosta dessa metáfora, era o Hernanes. E, cara, ele entrou e mostrou que ele merecia estar jogando, né? Lógico, ele tinha os problemas físicos dele, mas olha, o que ele, o que ele tem feito, ele fez no, no, no último jogo e, e ontem também, eu acho que já, já justifica o, o Diniz pensar uma forma de, de escalar o Hernanes junto com o Daniel Alves. Até porque o, o Gabriel Sara, que vem jogando, não, não, não fez grandes coisas, né? Convenhamos. É, aí você falou de chá de banco. O Igor Gomes pegou um chá de banco. O Igor Gomes era um, um dos principais jogadores do São Paulo, no começo do ano. Ele mudou o patamar do time. já não, não serve mais. Ele entra alguns minutos. Quando entra? Por conta de uma briga com o empresário. É, o que eu acho engraçado do Diniz é que quem merece claramente tomar um chá de banco não toma. O Juan Fran, botando um jogador experiente, é, eu, eu acho que, que não vinha jogando bem. Até nesse caso eu concordo, o Igor Vinicius vinha pedindo passagem. Essa é uma, uma troca que, que eu faria. Né? Mas assim, eu não escantearia o Juan Fran, botaria ele para jogar final de jogo, né? fechar o lado direito dos adversários tá? eu, eu, eu acho que você abrir mão de jogadores com essa experiência, ele vinha abrindo mão do Hernanes é que ele não teve outra opção ele precisou usar o Hernandes por conta do, da lesão do Daniel Alves e porque o, o Hernandes também mudou o jogo no, contra o caramba, eu já esqueci de novo quem foi o último jogo mas o Hernanes entrou no, no último jogo contra o Atlético o Atlético não tem e o Hernandes mudou o jogo também né? então acabou que o Diniz ficou numa situação que ou ele colocava o cara ou a torcida ia pegar mais pesado ainda é, mas cara o, o, o Reinaldo é um cara que merece um chá de banco e um chá de banco daqueles porque ele tem comprometido o sistema defensivo é pouco produtivo no ataque é, eu, não, eu não sei porque acho que no contrato dele tá falando que ele tem que ser titular vitalício, nem, nem sombra o Reinaldo tem a sombra dele virou zagueiro, né? Que nunca foi uma sombra. Agora, se você quiser emendar já o Corinthians, você pode emendar o Corinthians, André.
0: Não, vou emendar. só fazer uma pequena consideração, o Hernandes, ele tava machucado um tempo atrás, né? Então, ele voltou a ficar à disposição agora, ele não é? Não, mas, ele, mas ele vinha... Mas ele vinha sendo reserva. Ele sempre... Ah, sim. E um pequeno... Uma outra informação que eu fiz sabendo também, que tava... O Hernandes, acho que falou um pouco disso. O Hernandes passou por, recentemente por uma, uma separação, de casamento. Parece que era um casamento já de muitos anos. Isso também afetou um pouco ele. Então, o Hernandes mesmo usou essa expressão ontem. Agora, eu estou bem comigo mesmo. Então, é, eu acho que o Hernandes ele não, ainda não estava na melhor das condições, né? das condições. Agora, com a saída do Daniel Alves, ele vai ter que jogar. E acho que é a grande referência do São Paulo. O Igor Gomes, cara, o Igor Gomes é um jogador que caiu muito de produção. Eu acho que a, a saída dele se justifica e não acho que é um jogador descartável, porque mesmo entrando mal nos jogos, ele está entrando em todos. Inclusive, ontem, ele, o jogo estava 1x1, ele entrou no primeiro lance dele, ele deu uma bola no pé do jogador do Corinthians e quase saiu o segundo gol. Então, eu acho que era uma, era uma troca que se justificava. A do Fran também, a do Reinaldo concorda, acho que o Reinaldo tem um lugar cativo no time que não dá para entender. E a zaga, cara, também. O São Paulo voltou muito mal da pandemia, tomando muitos gols. Eu acho que a, a eliminação para o Mirassol trouxe um peso enorme para o clube e eu acho que precisava de mudanças. Agora, eu não vejo que o Bruno Alves está sendo escanteado, não, não, não vejo dessa forma. E o Arboleda, aposto, se o Arboleda pediu para não jogar ontem, para não ser relacionado, porque jogar ele não ia acho que é lamentável, acho que mostra um pouco a diferença de postura, porque o Bruno Alves, todo momento você vê ele apoiando ali os jogadores e tal, o Arboleda parece que tem uma outra uma outra postura, né? Não podemos esperar diferente de um jogador que vestiu camisa de rival há pouco tempo atrás, né? Uma brincadeira. Mas enfim, eu vou, a, o assunto São Paulo tem muito pano para manga, mas eu, a gente precisa comentar alguma coisa do Corinthians. É, eu vou começar com você, Estiva. É, eu vi a entrevista do Thiago Nunes ontem, cara, e... Eu acho, e, e, e lembrando também da entrevista que ele deu depois da, da derrota na final do Paulista, eu percebo que ele está meio que fora da, da realidade dele. Eu lembro que depois daquele jogo do Palmeiras ele estava satisfeito porque o time não tinha perdido ainda depois da pandemia. Mas, convenhamos, era contra adversário muito fraco, e o futebol do Corinthians muito ruim. E ontem ele achou que o jogo do Corinthians foi bom. Então, assim, vou começar com você e... E depois para o Bruno para ver se vocês enxergam perspectivas para o. Hoje falei certo, hein? do pro Thiago Nunes no, no Corinthians, porque parece que ele também já, já tentou de tudo ali e nada funciona.
2: O jogo foi. O Thiago Nunes tá certo, o jogo foi bom, foi bom para São Paulino. O São Paulino adorou o jogo, ficou feliz, ficou animado, tá, saiu de lá, feliz com o jogo do Corinthians. É, o. o que não dá, não dá para o técnico. Hoje passa o jogo, o jogo tá, é, passa VT, é, já deve ter tido umas três reprises no Sport TV hoje, passa, passa é, melhores momentos, passa dez vezes quando é clássico fica passando no programa do Neto, aí tem reportagem no Globo Esporte, aí passa na ESPN, na Fox, na Band Esporte, todos os lugares passa VT do jogo, melhores lances e todo mundo vê. E tá claro, o Corinthians jogo jogou bem. Não dá para você ficar satisfeito. A não ser que você seja o, o, o torcedor de São Paulo. Né? É, é aquele, o Corinthians está numa situação que se jogar em Itaquera, é capaz do DJ botar para vaiar o Thiago Nunes. Né? Porque o, o, não, não dá, cara. O, cara não tá, o, o Corinthians não está jogando bem. É... <risos> é, tô, os caras estão rindo da minha cara. É, é demais. É, o time não joga bem. Não, não engrena. Não, o, o, os atletas... Aí, ainda optou pelo carilismo por um período, não conseguiu vencer um jogo, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, não, não, não resolveu, e aí ele chega e fala que o jogo foi bom. Foi bom pra quem, cara? Não foi bom. Torcedor do Corinthians chegou lá, foi almoçar, né? Uma hora da, uma hora da tarde lá, chegou, serviu lá um, um, um frango assado, aquele macarrão, farofinha e tal. Ele lá com a família, pô, o Corinthians perdeu, mas jogou bem. Não, não está feliz. Ninguém está feliz com o Corinthians jogando. Com o jeito que o Corinthians está jogando. O Corinthians se encontrou. É, e a sorte dele é que agora o Corinthians está todo mundo preocupado com a venda do, do Name Rights, com anunciar o Name Rights. Então ninguém está ligando com as cagadas que ele está fazendo. Vai chegar um momento em que, em que os, vai, vai acabar essa farra aí. Provavelmente até o final da semana esquecem desse negócio, já resolveu. É a Arena estou Tomazil e aí a Azia vai para ele gostaram né foi boa foi boa foi boa essa saiu cheguei vai, vai, vai virar eles estão no Estoril e aí vão botar zia para cima dele aí eu quero ver o que, que ele vai explicar ele vai perder o, o Corinthians vai perder o próximo jogo ele vai dizer que o jogo foi bom até quando até que horas Pô, é, e, e vão, vão deixar vai deixar ele que tá bom perdeu tá bom perdeu tá bom até o dia que tá na zona de rebaixamento ele vai ter que chamar o Celso Roth para salvar é isso que ele, o Corinthians vai
0: fazer não sei se é o caso Bruno, você concorda com o Você acha que essa situação do, do nome do estádio aí, do tomazil, mas você acha que isso pode desviar um pouco o foco do, do desempenho do Corinthians? Lembrando que o Corinthians está, ó, tô com a tabela aberta, que o Corinthians tá uma posição acima da zona do rebaixamento. Tudo bem que é começo, né? Mas. Tem um jogo menos. Né?
1: Cara, eu, eu, eu acho que essa, essa questão de, de naming rights já, já foi uma cortina de fumaça em diversos momentos, né? Eu acho que, que quem se deixa ser iludido ou ludibriado por Quem, quem, quem esquece o que está acontecendo em campo por conta de um, de um nome que vai estampar fora do campo do Corinthians, que diga-se de passagem, a gente espera isso desde 2014,
2: 2013, 2014. Não, mas vou, eu, deixa eu só fazer assim. Eu também acho que eu tinha de Fumaça, mas se eu já era uma cortina de Fumaça, não era especulação. Quando os caras inventaram essa companhia aérea de não sei onde, ia, ia, ia comprar o nome do, do time. Imagina agora que tá para sair. Aí que os caras vão fazer. Mas, o que? mas,
1: mas, mas, tá, mas será que tá para sair? Porque eu já vi tantas vezes que isso esteve tão perto. E assim?
2: Não, o que eu tenho visto, assim, pode ser que mude, tá? mas o que eu vi é que já, tá, já está
1: fechado, já deram o nome, já tem valor pago, tudo isso. É, mas aí isso eu volta, também, eu aí, também... Eles vão fazer um evento. Né? Eu também já escutei é, que o está eu... Eu já escutei também que esse estádio de 1 bilhão e 100 milhões seria pago em 10 anos. E pelo jeito não vai ser, né? Faltam três, é... fal ainda faltam quatro. Calma, calma lá. É, vamos, vamos, vamos ver. É. Mas enfim, eu, eu, voltando pro, pro, pro campo, né? Eu acho que o, a postura e, e, e as frases do, do Thiago Nunes, cara, devem irritar muito o corintiano. Porque elas parecem muito com as do Fernando Diniz. Quando o time tá, tá na pior, o time não reage, o time. Mas ele, ele quer encontrar alguma coisa pra defender o bom trabalho que ele vem fazendo. Ele não vem fazendo bom trabalho. Ele não vem fazendo bom trabalho. V Vamos lá, você que tá ouvindo a gente, não importa o time que você torce, tá? Se seu time cai na pré-Libertadores, se seu time só se classifica no campeonato estadual, porque um rival te ajudou, né? Aí apesar disso tudo Você conseguiu chegar numa final Não se sabe como Você vai e perde Dessa final nem, nem o título você teve Como, como, como né? um alento assim. Chega e começa o campeonato nacional Você não ganha de ninguém Você não evolui seu jogo é, São não sei quantas formações diferentes Ontem foi uma formação inédita é, Eu não conheço um corintiano Que goste de futebol do Arauz Eu não conheço e o, o Thiago Nunes está tá preso com com Araujo. Araujo é, um, é um dos jogadores que, que tem jogado muitos minutos com ele. Talvez uma boa surpresa, né? E a gente pode pô, colocar alguns asteriscos aí nesse, nessa escalação do Corinthians. Seja o Léo Natel, que que veio de São Paulo né, depois de não renovar o contrato, é, fez bons jogos, né? Inclusive no, no meio da semana ele foi eleito craque Não, não foi ele, foi uns dos cotados lá como craque da Globo, né? Craque da rota, craque do jogo, aquele troféu constrangedor. por causa do gol, apenas. É, então. Aí, aí, então, vamos lá. O Luan é, uma, é um outro ingrediente nessa mistura de, de caos do Corinthians. Você, você paga uma nota, eu, eu não lembro nem os valores exatos agora, mas é um, um dinheiro violento que você não tem que todo mundo sabe que o Corinthians não tem dinheiro, mas paga para um jogador que estava em uma decadência, que estava claro, estava estampado, ele não reagia. Ele não conseguia reagir no Grêmio, onde ele era ídolo. O cara era ídolo da torcida, campeão da América, o melhor jogador da América daquele ano. E a torcida já não aguentava mais o cara. E você vai, gasta uma fortuna num cara desse, que não reage, ele não reage. A postura dele é aquela postura passiva, irritante. Eu conheço alguns corintianos e eu sei muito bem o que irrita um corintiano Num um jogador Lembra muito a postura do Alexandre Pato no Corinthians Lembra muito a postura do Alexandre Pato Você, Quando o Alexandre Pato Veio pro Corinthians, alguns falaram assim Uma baita contratação não sei o que. Eu pensava Olha, pode dar certo, mas A gente pensa assim Não tem, não, não, não tem um match né? não, o, o, Pato, o Pato não entrega o que a torcida do Corinthians Quer e a torcida do Corinthians quer O que o Pato não entrega e essa questão do Luan ficou uma, uma questão de, ah, ele é corintiano desde de nasce, a nascença dele e tal, já vestiu a camisa 7 do Marcelinho, bateu uma falta no meio do gol lá na Flórida e virou o sucessor do Marcelinho Carioca. É, é, é tudo a festa. O corintiano hoje vive de pão e circo, né, Steve? Tá muito tá no mundo
2: você falando do Pato, não conheço, eu lembro muito do primeiro, do primeiro podcast nosso lá, quando tudo era mato O um cara ali, é, eu não vou falar o nome dele, não gosto de citar nomes, mas foi o Danilo que falou que o Pato ia deitar eu, Não, o Pato vai deitar, no Brasil ele vai deitar, vai ser né, aquela empolgação, time campeão mundial Ele é... é. Não, é aquela vozinha fina dele. É, o pato vai deitar! O pato vai deitar! Não, ele, ele ficou falando. <risos> de... O problema, ele ficou o programa e o, o tema era o pato e ficou pro, o tempo inteiro falando. É, o pato vai deitar! Então, vai dele. Cara, E não, de, não deitou. O Luan, eu, o, a passividade dele, dele, eu acho que incomoda o, o torcedor do, do Corinthians, mas é como ele bate no um bracinho, né? ele fala que era corintiano desde pequeno. E raça, e honra fiel, e não sei o quê, aí eles estão dando um crédito. É que vai ter uma hora, chega uma hora em que o, o time entra numa, naquela espiral, né? Começa a dar tudo errado, e aí sobra pra todo mundo, inclusive pra esses caras. Principalmente quando o cara não tem vontade. A gente tava falando do Hernandes, não vou julgar, não vou falar, vou falar tão rapidinho só isso. A gente tava falando do Hernandes, O Hernandes estava meio estranho, meio apático, ou melhorou, só que é que. Com... Com o tempo, ele se, ele se reabilitou. É que ele tem crédito. O ano tem crédito com a torcida do Corinthians. Ele tem crédito porque ele é corintiano. É né? porque ele se diz corintiano. Daqui a pouco esse crédito tá acaba. Não, não vale muito. Eu concordo muito com o que você falou. Mas eu só queria, principalmente, lembrar essa, essa, esse, essa passagem da primeira temporada do podcast de esquema lá, acho que 2013. 2012, acho tá falando, que a gente podia a gente podia resgatar fazer, esse tá, não, a gente precisa resgatar esse áudio a gente põe eu, le eu, le
1: eu lembro de alguns absurdos que eu, que eu mesmo falei esse dia aí, mas deixa isso pra lá é, voltando ao Corinthians o, eu, eu, eu ficaria preocupado, assim, o Andrés tem a postura de não demitir treinador que a gente, a gente pode louvar essa, essa postura em alguns momentos, mas é, não, segurar treinador não significa sucesso, né a verdade é essa, se assim, o cara não, não, não conseguiu e, e lembrando né, ele teve uma pandemia aí para repensar as ideias dele é, teve, teve alterações de elenco teve, ele ganhou um bom reforço que é, que é o jo, né? o Corinthians é um, é um time que tem boas peças, você pode é, achar que você pode concordar comigo, que é o que eu acho não é um time nível A, talvez não seja um time nível B mas não é um time para jogar esse futebolzinho que tem jogado, essa bolinha. É um time que, que, que pode pôr a bola no chão, pode, pode propor jogo, pode agredir adversário. Inclusive o Thiago Nunes foi contratado para isso. E na, na primeira dificuldade ele desistiu, ele abriu mão disso. Você vê o jogo de ontem, o Corinthians foi passivo. Corinthians ficou esperando o São Paulo jogar. E o São Paulo que não vinha com a maior das confianças do mundo, né? O Corinthians ficou esperando para ver o que acontecia. Achou uma bola lançada lá no, pro Ramiro. Contou com uma falha do, do Liseiro, uma falha do Volpe, e saiu com o um empate para o segundo tempo. E quase que, que eles conseguem um, segurar esse empate até o final do jogo, né? É que aí entrou o predestinado Brenner, o garoto. Esse, é sério, cara, eu acho muito impressionante essas coisas. O cara, assim como o Neymar, o Neymar entrava para jogar contra o São Paulo, seja pelo Corinthians, pelo Internacional, ele fazia gol. Né? Tem, tem umas histórias dessas A gente podia, podia resgatar isso E, e escrever em, em forma de texto No esquema de jogo, que eu acho que seria um texto legal Tem, tem, tem jogador que, que gosta né, de, de balançar a rede contra determinado rival e Inclusive tem alguns que só fazem isso da vida Mas resumindo a minha opinião Sobre o Corinthians, eu acho que Ou o Thiago Nunes a, a, Ajeita a, a casinha né, para Eu acho que é, muita, é muito teste Ele faz muito teste o que mostra nenhuma convicção né? né
0: André é com certeza eu acho que você falou uma coisa bem certeira que assistindo o segundo tempo de ontem você sempre pensa naquilo, lá, ah, clássico né? o um a um fica bom para os dois os dois estão pressionados, mas a impressão que dá é que o São Paulo ainda queria alguma coisa e o Corinthians abiticou totalmente de uma pequena chance de, de tentar virar a única chance que teve foi a entregada que o Igor deu lá, que o Luan acabou tropeçando lá, enfim, é um time totalmente passivo, que estava é, entregue no jogo. E sobre o Brenner, engraçado, eu acho que muita gente nem lembrava que o Brenner estava no São Paulo, no elenco do São Paulo, e muito menos relacionado com o jogo, né? Então, o nosso amigo Estiva tá fazendo um sinal que você não sabia, Estiva. Eu...
2: Né? Meu, eu achei que ele não estava emprestado, na verdade. Eu não sabia. Eu... eu... Eu falei, ué, o Brenner, eu vi o gol, eu não vi o jogo. pronto, eu te a capa, se é o gol lá, do Brenner, Brenner? Tipo, o é que foi gol ele tá fazendo? Né? Gol contra? Tipo, ele tá no Corinthians? Eu fiquei, fiquei com essa dúvida. Mas não, é, ele é um cara, ele é bom jogador, ele é um bom centroavante. Pode ser que ele, que ele dê certo aí Não sei se vai ser agora, ou sei lá, ele vai arrumar um clube lá, vai dar uma desenvolvida aí Mas ele pode jogar só clássico. Se ele fizer gol em clássico, se ele fizer gol em clássico, ele é. Se ele fizer gol, gol só contra o Corinthians, ele já tem garantido ali mais ou menos uns 5, 6 gols por ano. Assim, passei reserva, dá para levar.
1: Acho que tá bom. Eu acho que, que essa saída do pato fatalmente vai abrir um espaço pro Brenner jogar mais. É, é um espaço que, que muitos estavam forçando pro para ser é, o espaço do carneiro do, do Trellis, eu acho que o garoto tem que tem, tem que jogar mais até porque a característica dele rapaz. do Pato, é mais parecida é mais parecida do que o carneiro e que o Trellis, né rapaz Trellis, cara Trelewandowski. Treles Lewandowski. Treles meu Deus do
2: céu não vem nem isso não pô não quer mandar ele pro Grêmio olha que do Grêmio querer né? Não ah, não, não pode levar, nada, cara, né? leva. Porra, pelo amor de Deus, o cara. Ainda leva pra caramba.
0: O não quer né? de volta, não? não eu acredito que as coisas são engraçadas. Agora também os técnicos podem fazer cinco alterações, né? Eu não duvido, daqui a pouco apareceu não, não, né? um nossa, com o No jogo de lá Paulo, fazendo um
1: gol, cara. Nossa, espera que seja um, difícil, um jogo tem só Premiere, pra não ter que ver isso <risos> aí. <risos> o deve estar há mais de 400 dias sem fazer um gol. <risos> Se bobear, né? E, mas enfim,
0: eu, eu tinha muitas coisas na cabeça sobre o assunto clássico aqui. Acho que nós vamos ter que deixar para outro dia, senão a gente vai ficar até amanhã só falando de assuntos São Paulo e Corinthians, que é muita coisa. Eu queria emendar aqui com um outro jogo interessante que nós tivemos da rodada, que foi Santos e Flamengo, né? Vitória do Flamengo na Vila Belmiro, 1x0, gol do Gabigol. Além do ex. Lei do ex, mais uma vez, né? E o que mais chamou atenção, mais uma vez, em, desde que foi implantado aqui no Brasil, foi a estrapalhada do, das pessoas que comandam o ar aqui nos no jogos de futebol brasileiro. A gente teve dois gols anulados no Santos, quando o jogo ainda estava 0 a 0 E, e ninguém tem, sabe ao certo ainda se estava impedido ou não lance. Eu mesmo ainda não cheguei a uma conclusão. E por incrível que pareça, a gente teve 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo, de tanto tempo bar, que os profissionais do VAR lá demoraram para tomar uma decisão, o juiz, enfim, isso, a gente percebe nitidamente que isso atrapalhou o time do Santos, né? Depois de fazer dois gols, dois anulados, um a gente percebe que a postura do, do Santos depois disso foi outra. É, Bruno, o que, que você acha essa questão do VAR? Tem gente que defende... Acabar com o VAR no futebol brasileiro, porque aqui no Brasil o pessoal não sabe operar. Enfim, sobre os acontecimentos de ontem, o que você pensa sobre essa polêmica toda? É,
1: então, eu acho muito engraçado, né? Porque a primeira, a primeira justificativa, a primeira ação que as pessoas cobram é: vão acabar com o VAR, vão acabar com o VAR, como se o VAR fosse o culpado, né? o é, o VAR é, é controlado por pessoas ainda né? É aquela coisa A revolução das máquinas não chegou no ponto Que é tudo automatizado As pessoas estão por trás dele ainda né? O VAR não é um sujeito né? é, ele, ele, ele é um meio Ele é um meio de, de você trazer Uma, uma justiça maior para os placares Uma justiça maior não, né? em tese Deveria ser a justiça absoluta né Porque a partir do momento que você tem Um, um recurso como esse, nada justifica é, Erro de, de arbitragem né? Aquele erro que define jogo como a gente cansou de ver por aqui e ainda cansa, né? ainda tem muita coisa assim mas eu também não cheguei a muito uma conclusão sobre os lances do Santos, acho muito difícil é... o problema é que assim a gente tem que entender direito quem que está no VAR, quem, quem que controla o VAR quais são os procedimentos é... eu não quero fazer nenhuma acusação aqui mas é, é que tem, tem alguns jogos de determinados times que o, o VAR se mostra mais presente e mais ativo, né? Eu não quero fazer nenhuma acusação aqui, porque longe de mim fazer acusações nesse, nesse podcast que tem, já tem 100, 100 reproduções somando os dois. O, o Zé ouviu 100 vezes já. Então, mas, cara, é aquela coisa. É, o VAR, o VAR não, não pode ser o vilão. A gente tem que... É, é que, assim... Muito se fala, né? O VAR não presta, o VAR não adianta nada, não sei o quê. Mas e os indivíduos que estavam... Todo mundo sabe o nome deles. Mas ninguém fala o nome deles nas, nas transmissões. Ninguém fala no começo do jogo. É, normalmente fala no começo do jogo. Depois disso, virou o erro do VAR. Não virou o erro do sujeito que está operando o VAR. Não sei se vocês têm essa impressão. Mas, assim, as pessoas estão se escondendo... Os brasileiros, né? os árbitros brasileiros estão se escondendo atrás do VAR. O problema não foi... A tecnologia está aqui e tal... Eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, todo mundo errou, né? Todo, a cadeia inteira, os árbitros que estão na, na sala do VAR, os assistentes, o quarto árbitro, o árbitro do jogo. Se você não, não tem essa, essa dinâmica de, bem definida, bota todo mundo numa sala de novo e treina. Até que os caras estejam preparados para lidar com isso, né? Parece aquela coisa de... Não sei, não, não sei se vocês já assistiram The Office, mas eu recomendo essa série. Teve um, um episódio que o... Que, que um gerente júnior lá, o ele queria implantar tecnologia, e os caras os caras mais idosos mais, da empresa acharam absurdo. Aí, em vez de vender com, com celular, os caras queriam comprar, pegar uma cestinha de fruta e levar cada cliente para mostrar. E aí, os caras, não, pô, mas se eu, tiro, se eu faço o um pedido no site, é mais rápido. E é o mesmo, o mesmo conceito, assim. Os juízes estão querendo se esconder atrás de uma coisa e com isso garantir os seus empregos e cara o var na verdade só empregou mais árbitros né porque você tem pelo menos três quatro eu não sei ao certo três ou quatro pessoas a mais envolvidas numa partida né E ah
2: eu acho que é eu acho que dá, dá mais ou menos isso que ainda tem um cara lá que opera o VT que não é árbitro mas opera né então, problema o grande problema do, do desse sistema do var é no Brasil é o tempo se, se, isso, se aquela decisão, do, se as duas decisões do, do jogo de ontem fossem tomadas falar, em um minuto e meio, cara, olha, ó, a mão atrapalhou. O, 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 o árbitro de vídeo passa, olha, meu filho, o, a mão atrapalhou. Pode manda voltar que foi, foi impedido. Ou então, ó, a mão, a mão, a, dá pra ver que a mão atrapalhou. Vai ver lá na TV o que, que você acha. É, é assim: um minuto e meio, pô. Se o cara ficou indo e voltando, indo e voltando aquilo Porque não é possível que os caras ficaram caçando ano para ver o mesmo ano que a gente, que, a TV, que eu vi na TV Com o Cleber Machado narrando Ou com o Luiz Roberto, sei quem narrou é... Não, não é possível o, Os caras ficam cinco minutos discutindo o quê? Pô, eles estão com medo, cara o, o, Não só o juiz, né não só o árbitro de campo O árbitro de vídeo tem, tem que ter medo Falar, olha, eu acho que não foi nada E acabou Aí não, devem ter ficado aquela, e aí volta, não, vamos ver mais um pouquinho, mas e aí, o que você acha? Pô, o jogo correu, o pau com medo lá, né? E o Santos, se prejud... foi... o Santos foi prejudicado, não tanto pelos gols não terem sido legais, porque são lances discutíveis, até normalmente, até se não tivesse VAR, podia ter sido marcado, marcado o, o impedimento nos dois lances. O Santos estava Santos amassando o, o, o Flamengo. O Flamengo tava in, no, no começo do jogo estava entregue e o, e, e o Santos e o, o jogo parou por cinco minutos, e aí nesses cinco minutos dá para você tomar uma água, pensar um pouco na vida, esfriar os ânimos, o técnico Claudomes, se ele foi esperto, não sei se é o caso, deve ter ido lá para os caras, deu uma orientação para arrumar taticamente uma vez, duas vezes. Né? É, atrapalha o problema, o principal problema é o tempo. O, o, eu não sou contra o VAR vale. eu acho que tinha que ter VAR, mesmo que demore cinco minutos, é melhor demorar. Eu, eu ainda acho que é melhor demorar mais. para tomar uma decisão mais certa, só que assim, toda qualquer decisão do VAR vale no Brasil é de três minutos para cima. Aí você chega nessa bizarrice de ter 10 minutos de acréscimo. As 8 minutos de acréscimo, virou, mexeu oito minutos, e pô, e não teve nem, nem teve substituição no primeiro tempo que agora até tem por conta do, do aumento de substituições pô, que, que palhaçada é essa? e realmente, a culpa não é do VAR o sistema do VAR funciona o mundo todo, só que os bonitos não funcionam não tem, não tem sentido, nenhum é o problema que okay. é a brasileira, que ninguém... E ainda eles ganharam mais um motivo para não se comprometer. Antigamente eles não se comprometiam em lance capital, de expulsão, agressão, porque aí tinha na segunda-feira lá aparecia um promotor pilantra lá do STJD e lá, ah, vou denunciar. Aí denunciava. Agora não, agora tem Além disso, tem o cara do VAR. Você
1: né? está rindo você está rindo que é verdade? Não, é verdade, é que eu gosto gosto quando alguém chama alguém de pilantra. Né? E principalmente no programa. esse promotor.
2: É, eu sei. Esse promotor pavãozão, todo pavãozudo do STJ. Vou, vamos, vamos denunciar, vamos abrir uma denúncia. aí a lá, porque o cara só tinha dado um, um, um empurrão. Tipo, o soco do Jô de ontem ia dar um, um, um pano pra manga, fosse fosse uns anos atrás. Mas agora que ninguém viu, vai deve ter visto e não deu nada, não tem o que denunciar, né? Aí vai, vai ficar pelo menos isso, né, o VAT tem essa
1: grande vantagem é, sobre, sobre... já que a gente voltou para esse lance não, aí não, que a gente acabou não falando, falando nossa, o, 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 São, o, São Paulo, o São Paulo enviou um ofício a Federação Paulista e a CBF cobrando atitudes em relação a esse lance, assim é uma coisa que repercutiu muito, muito porque era um clássico, né, e tudo mais mas, cara, não tem o menor cabimento você ter uma tecnologia dessa, você vê uma agressão e você deixar passar. Pra, pra que que serve o VAR? Pra que, que serve? Eu entendo o juiz não ter visto, porque a bola tava no outro lado, tava, o jogo tava rápido, mas aconteceu a agressão, o VAR revisou. Por que não, não, não foi tomada uma, é uma é providência, é né? Problema. Eu acho que esse que é o problema, não é
0: que o, os caras deixaram passar e nem analisaram, os caras olharam o lance e... Simplesmente ou ignoraram ou fizeram a história eu, falava, eu, eu lembrei, né? eu
1: lembrei daquele, daquele jogo do Cruzeiro contra o Boca também, que teve aquela expulsão absurda do Dedé, né, que prejudicou Sim. o Cruzeiro, cara. E o VAR viu aquilo. O VAR viu. Sim. Tinha VAR. É, assim, não é um problema do Brasil, é um problema da América do Sul. E, cara, quando, quando um erro... Eu, eu, vou, eu vou falar uma frase forte aqui. Mas quando um erro acontece, você... Você tem que entender que erros, O erro é humano A partir do momento que tem o VAR Você passa a desconfiar de, de, né, de, de várias coisas Várias outras coisas Porque A quem interessava Uma agressão passar impune A quem interessava Aquela, aquela expulsão do Dedé Ter sido mantida não né, Ter sido revista pelo VAR Eu não, eu não, consigo, eu não consigo Ver boa fé nisso porque você tem uma tecnologia, você tem milhares de. Milhares não, você tem dezenas de câmeras no campo, você tem todas, todas as condições. Para um jogo por 5, 10, 15 minutos e não resolvem. Eu acho isso muito estranho, cara.
0: É a sensação que eu tenho, é que essa questão do bar, aqui os caras fica procurando coisa errada no gol para tentar anular o gol. Parece que estão querendo criminalizar o gol, que é o maior acontecimento de um jogo de futebol. Então. Uh, no jogo, teve polêmica no bar no jogo Botafogo Inter, no sábado, o Gatinho chutou lá o, o, a televisãozinha do bar, né? porque também anularam dois gols. Do, teve, do teve,
1: teve uma página de, de Instagram aqui que falou que o Gatinho vai ser denunciado por ter lesionado os melhores jogadores de Corinthians e Flamengo. <risos>
2: Eu, mas o gatito tá ferrado, velho. Vai tomar um gancho. Ah, vai. Um Ah,
1: porque essa o var viu, essa o var é Não, lindo,
2: e, né? deixa, eu só, deixa eu só entrar, eu vou só interromper o André um pouco, eu não gosto de ter um pincel. Tá né? é, o problema. Eu, eu, ele falou da parte da má fé, né? De, pô, eu acho, eu, eu acho difícil ter má fé nesse caso do VAR, porque pô, até, pra, até pra você ter, ter má fé, você precisa ter competência e, e falta, viu? Os caras não são bons que ter... e, e é o que o falou, é perfeito. Parece que os caras vê o jogo, mas... não peraí, gol aí não vamos ver. Vai tem erro aqui aí a mão do cara lá. Olha o cara tá o cara tá um ombro na frente por um ombro na frente, cara. Isso não tiver nem sempre oh, o cara que botou essa regra maluca de antigamente não tinha isso, era só pé né, era só o pé e a cabeça, o ombro não dava impedimento de porra nenhuma.
1: Eu gosto que o Estiva tá revoltado, é assim que eu gosto. Foi uma rende, né, pô? Estiva revoltado. E a gente o Estiva é putaço. Vamos fazer um fazer um, um mascote no esquema de jogo. o Estiva é putaço. Tanto só que Vai ser um, vai, vai, ser um caissara, vai ser um caissara de Juliette e bermuda de veludo com a cara enfesada.
2: Nunca usei não sei nem o que você tá falando O Bermuda de Leite, oh, tipo, mas... eu sei, mas O Bermuda que Leite é coisa do Neymar lá eu não Então, mas você
1: não é o Neyboy? Você não é o Boy da Baixada?
2: Não Olha meu, o meu quarto, tu então, acha que eu tenho dinheiro pra ser Neyboy? Ah, sai fora, você <risos> é me... um parça do Neymar? Ah, é eu bom, respeito tá ouvindo,
0: ah, Vai, toca, vamos tocar o assunto aí Vamos falar do Flamengo o é um povo que não tem a oportunidade, que eu e o Bruno tem aqui, de ver o cenário onde o Estiva grava esse programa, o pessoal vai ficar muito na curiosidade, cara, porque é um negócio fantástico.
1: Não, mas em breve, em breve isso vai acontecer. Cara, isso é um
0: quarto, é um quarto de bagunça,
2: velho. Tem um monte aqui que eu não arrumei. É o último cômodo que eu...
1: Ah, eu. Eu gosto que assim. em todas as edições, viu? em todas as edições o Estiva falou isso. Não, não, mas na edição, de, na edição <risos> de
2: cinco anos do
0: programa eu vou continuar falando. Porque eu não vou arrumar isso. Aqui. <risos> Então, Estiva, você levantou o assunto do Flamengo? Eu ia pegar um ganchinho aqui só a gente encerrar o assunto do futebol brasileiro, mas se você quiser comentar alguma coisa do Flamengo, a gente abre o espaço. O que o Bruno mandou aqui no, no nosso no chat aqui, na nossa reunião de pauta, é uma coisa que retrata bem a questão do futebol brasileiro e as voltas que, que dão, os clubes dão com treinadores, né? Todo mundo lembra aquela polêmica no final do do ano passado, brasileiro do ano passado, o Argel Fux deixou o CSA, faltando três rodadas, se eu estiver errado, vocês me para acertar com o Ceará, né, que também briga. O, Ceará, o CSA, se não me engano, estava rebaixado e o Ceará ainda tinha, estava brigando, né, no fim das contas, o Ceará conseguiu se manter e tal. Eu lembro que o Argel Fux falou, né, com Gargantinho, o o, só,
2: só, só, o CSA tinha uma chance ainda remota, mas já tava muito bem, pequeno, bem E o bem Ceará mal. tinha um pouco mais de. O Ceará tinha que ganhar uma, o CSA tinha que ganhar todas e. E, é.
1: e aí não escaparia. E, e, e é, bom lembrar, é bom lembrar que o Ceará não ficou por méritos próprios, é, o Ceará só foi, ficou na série A. Porque os outros perderam. O CSA precisa. O coisa quase rebaixou os dois.
2: <risos> não, o CSA estava bem, deu uma recuperada, passou a ter chance matemática, ele estava praticamente rebaixado. Era ganhar as três, torcer por combinação de resultado que, para rebaixamento, não é nada impossível. E o Ceará, só, acho que só ganhava uma e, e, e classificava, e ficava na Série A. Aí o já falou: pô, vou sair desse, dessa barca furada, porque quase rebaixou os dois. E voltou,
0: ele é, também tem o é, time
2: que merece, né? Se o senhor fala, velho. E engraçado
0: a coisa Argel... justificativa. Foi do... do Argel na época que foi, pô, porque ele tava indo pelo projeto, aquelas baboseira que o treinador fala do projeto que foi é apresentado e tudo mais. E chegamos à notícia que agora o, o Argel Fuchs, né, deixou o Ceará e está de volta ao CSA pra dirigir o time na Série B. Então, acho que muito bom, né, assim, ó tanto a coerência do nosso amigo Argel quanto do CSA,
1: né?
2: Tomara que Isso, a única coisa ser. que
1: me espanta, a única coisa que me espanta quando a gente fala de Argel hoje em dia é que ele já liderou um campeonato brasileiro treinando o Inter, que por acaso o Inter caiu que ele era também. É, não,
2: então tem os treinadores que são reis do, reis do acesso que ele tinha que Inter. Não, não, não. Tô falando, né, tinha um treinador aqui no interior de São Paulo que eu acho que ele tem mais ou menos uns, uns, 10, a, uns 10 a 15 acessos entre Série B Série C do Brasileiro a dois do Paulista, aquele é. treinador eu não, não vou lembrar o nome do mas treino, é, cara. Mas é
0: esse cara que não tá me falando me fugiu o nome mas tem razão é mas é, é um conhecido, pro, ele era com ele. Ele subia o... dois jogos e falava é. que ó, eu que subia o time, né? O, não, o a dele era o rei do ter carro, ter um né?
2: acesso que ele pegava o time, não, e dava certo, ué. funcionava. É o rei do acesso o é o rei do descenso <risos> o cara que acho que são os caras que mais o time nesse país resumindo que é...
1: cara... acho que a gente pode resumir a gente pode resumir da seguinte maneira se o time o o Fuchs tema pelo pior é só isso que a gente eu pode que... dizer é. é, aquele comercial contar, da o... que tinha vai e time contra a tarjeta, o Tarjão Fux, o seu time já tá Fux
0: seu time se Fux segue daí André <risos>
2: <risos> não, melhor que ele manda o segue daí André o André tá tendo uma crise de rio tá? é, é, é. Caramba, é, ele... ah não, vou dar espaço tá só me derruba é, é, daqui a pouco... desculpa,
1: desculpa não,
2: não eu tá ia ter perguntar,
0: caso tá de o o Fox Fux é parente do Luiz Fux, mas eu lembrei que a, a, a escrita
2: é diferente do nome, Nintendo. Né? Não, agora já o Argel é... Fux é escrito certo. O Guargel é Fux, mesmo. É, é Esse Fux aí é mentira, não é Fux, é Fux.
1: É, a gente só tentou não ser, não, não ser pego na, na política do, das plataformas. Né? Se a gente fica falando palavrão, a gente não, ah, é? não é monetizado. Ah, né? tomar um split não, perdeu um não... pouco
2: por minha causa, então peço desculpas.
1: Não, não que a gente seja, né? <risos> Não que a gente tenha, algum, a gente tenha alguma coisa Para resgatar, né? mas não seria bom A gente perder Bom, gente Vamos,
0: vamos tocar o barco sair De futebol brasileiro Eu falei que o Estiva queria falar de Flamengo Mas acho que a gente já está muito avançado Aqui na, no tempo E na pauta não, vamos
2: só... Só pra falar O assunto era só falar mal Do Domeneck semana que vem a gente fala. Não vai melhorar, mas pode ser que Vamos para próximo assunto ah,
1: sim, vamos ter. Não, não vai, agora, agora não vai melhorar. Há duas semanas ele falou que, que o Flamengo estaria na frente do Vasco. Vocês, vocês lembram. Brasil? Vocês lembram disso, né, Brasil?
0: É, é Estiva. E o Vasco também já não tá. Tá em terceiro, né? Ainda tá. Tá ali na briga, mas também já não tá mais com aquela confiança, que a turma já tava achando que o Vasco era o virtual campeão brasileiro, né?
1: É, mas eu, eu, eu acho que em outro programa a gente pode destacar o pelo menos um bom início do Ramon, porque ele tem um material, um material bem limitado ali na, nas mãos e, e, e faz um trabalho digno, né? Se você não pode fazer o time jogar um espetáculo digno de Premier League, de Champions League, pelo menos tente jogar com o que você tem, né? Não é aquela coisa de, ah, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, como os últimos treinadores do Vasco tinha o que fazer, né? Porque a verdade é que sempre bati um desespero no, no Vasco.
0: Com certeza, é um assunto para nossa, nossa próxima pauta aí, né? O, trabalho, o bom trabalho do Ramon frente do Vasco. Vamos, vamos falar sobre isso, sim. A gente vai entrar no próximo assunto agora sobre futebol internacional, mas vamos fazer um giro aqui com as principais negociações que estão rolando, né? E muitas ainda não se confirmaram, mas estão quase. Aí eu vou... Eu vou citar todas aqui que eu coloquei na pauta e depois a gente vê quem quer comentar alguma coisa que mais chama atenção, né? Então vamos lá. O Neymar, em uma entrevista pela TV do Paris Saint-Germain, a TV oficial, anunciou que, que fica, né? Então não vamos ter muitas polêmicas dessa vez de, de Neymar fora do PSG. O Chelsea, a gente anunciou, a gente falou que semana passada que ele estava próximo né, de fechar com o Thiago Silva, acabou se confirmando. Ele fechou também nessa semana, na última semana ele passou com o Tio, né, o lateral esquerdo do, do Leicester, e ainda não está confirmado, mas já tudo indica que ele vai tudo certo para contratar o Kai Havertz, né, que é um dos melhores jogadores da última Bundesliga, do Bayern Leverkusen, e parece que já está praticamente fechado. Eu acho que vai ser uma, uma das principais contratações do Chelsea, caso se competirem mesmo. Eu não que Thiago Alcântara no Liverpool porque é uma situação que está se arrastando. Em resumo, assim, ele já está acertado com o Liverpool, mas o Bayern está irredutível em relação ao valor da... que ele quer pelo jogador e isso que ainda não foi acertado. Eu não lembro o valor agora de cara. Uma negociação que surgiu muito forte hoje e também pa parece que já está sacramentada é o Van de Bic né? do, do Ajax indo para o Manchester United né? vai escrever a sua história lá no, no futebol inglês, o Van de Bic. E aos poucos já vai se desfazendo aquele time do Ajax que chegou na semifinal da Champions tudo mais. Temos o Everton lá na Inglaterra com duas movimentações muito interessantes, ao meu ver: que é o Alan, o volante do Napoli, esse parece que já está mais adiantado, e uma possibilidade também do Rames, Rames Rodrigues, jogar no Everton, né? Que, lembrando que o Rames jogou com o Ancelotti no Bayern e o Ancelotti gosta muito do e o Alan também. E o Alan também, o Alan também no napoli, é verdade, é verdade. Inclusive essa negociação do Alan Quem falou, quem noticiou Foi o próprio presidente do napoli Que é um, o de Laurex, né? Que ele é um cara bem falador e tudo mais e ele que deu essa, essa informação Mas o Alan do
2: Nápoles vai continuar sendo O Alan do napoli O Alan do napoli que joga no Everton né? Aqueles jogadores que sempre Sempre o cara Tem outros históricos O Dedé do Vasco O 13 é. maior brasileiro de todos os tempos
0: <risos> um bom momento esse, hein? Boa lembrança. É, continuando o desmanche lá no Barcelona, o Rakitic acertou sua volta para o Sevilha, né? Ó, um preço de banana lá. Então, que, então a imprensa está descendo a linha do Barcelona porque parece que ele entregou de graça o Rakitic de volta para o Sevilha. É, tem uma informação aqui só para não deixar passar o, a Roma do nosso querido Danilo. A Roma conseguiu acertar, agora em definitivo, com o Mictariano, né? Já tava jogando lá emprestado, parece que agora o Arsenal não fez muita questão e agora ele fica em definitivo na... Joia! Joia São de cotia! É,
2: Mictariano é, e São
0: Paulo! <risos> Esse mesmo! Gente, eu, tinha, eu fiz uma, um asterisco aqui com o Messi, mas a gente não tem novas informações ainda, ainda tem... Não, algum...
1: isso aí vai se arrastar muito, né? Vai se ah, eu, eu acho
2: que... Tem um palpite que não se arrasta tanto, não acho que logo é só acertar o, o a parte do Barcelona que acho que ele já, já vai para o sítio mesmo. Que não é ali, depende se o Barcelona acho que ele tá, acho que o Barcelona meio que se conformou. O Barcelona, eu, eu tenho para mim que essa diretoria já tava querendo se desfazer do Messi. Eles estão querendo fazer um preço, querendo destruir o clube. É, é...
1: Então, certo, é, então, acho, que, acho que a gente pode começar por aí, então pelo Barcelona. O André falou do Rakitic a preço de banana, você entrega o cara como se ele não tivesse valor nenhum ainda. Né? É, virou tudo, bra
2: virou tudo bagre lá agora. O Suárez,
1: cara. Lá, o né, Suárez é, é um dos nove com, com números mais impressionantes da história do clube. É um cara extremamente relevante, é um cara que ainda joga bola, ainda, ele não é aquele ex-jogador que está lá porque a torcida gosta. Ele ainda é um bom jogador e ainda tem valor em nível de Europa. E o treinador simplesmente passou a mão no telefone e falou, não contamos com você. Aí, assim, sobre o Messi, eu vou falar rapidinho. Então, a gente pode discutir a postura do Messi de não se, repre... de não se apresentar, eu já adianto, para mim está errado. Eu critiquei o Neymar quando fez isso, então nada mais justo que criticar a postura do Messi também. Mas a, a vontade dele de sair está ilustrada nessas atitudes. Né? Você está liberando os caras... O Rakitic tinha é um jogador histórico do Barcelona, ele estava na última Champions League, ele estava no último triplete. Não é, todo, não é todo ano que você consegue um triplete. Ainda mais tendo o Real Madrid, do, do Cristiano Ronaldo, do, do, do Bale, que ainda jogava, né? Do do Benzema é, um triplete quando você conquista um triplete você se torna um jogador muito importante para aquele para aquele clube naquele contexto o Rakitic é campeão de coisas imp, importantes para o Barcelona Soares também e você está abrindo mão do, do assim parece que eles não não servem mais e Talvez você morda o cotovelo Quando o Rakitic estiver levantando A Liga Europa no ano que vem de novo né? <risos> Porque é, o que o é, Sevilla Inclusive,
2: é, inclusive, olha, inclusive não, não duvido não Que seja uma final Sevilha e Barcelona e o Sevilha é, não, não, é... Não, não o favorito Não surpreendo A questão do Barcelona É que de repente todo mundo, todo mundo Principalmente por causa do Etapa 2 Virou imprestável e assim eles não estão segurando ninguém parece que ninguém mais presta todo mundo virou, virou todo mundo virou jogador ruim lá e, e aí até o Messi os caras estão questionando né? o Barcelona tem esse problema eu já tinha mencionado foi aqui que a gente falou que os grandes jogadores do Barcelona todos eles foram desfeitos nessa dessa forma o que saiu melhorzinho foi o Ronaldinho Gaúcho que ele não saiu obrigado ele só saiu saiu embaixo saiu embaixo ele saiu embaixo, mas ele não foi chutado, né? Ele não foi tipo, ah, vai embora
1: da Mas, clima, é, da é, gente... porque, mas assim, você tem razão, eles não queriam mais o Ronaldinho Gaúcho. Diante é, da Assessment. Ele foi, da, chutar, da... Ele foi tipo,
2: convidado a se retirar.
1: Você tinha o Messi que estava se mostrando um jogador bem confiável e o Ronaldinho numa. num um declínio de carreira, né? Digamos assim. Ah, o Milan é, quer, é, vai foi... lá, vai lá. Nem fizeram força. O Ronaldo, o Ronaldo era o melhor, jogador do mundo,
2: do... o melhor jogador do mundo, por exemplo, era ídolo do time Só o Rivaldo O Rivaldo saiu de lá meio, meio, meio brigado, porque o Van, gostava. O Van Gaal, cara, não gostava dele é, é, é complicado, o Barcelona tem esse problema, ele não, não termina direito as suas histórias de, de amor né? Tipo, e o Messi é mais um, mais um sintoma disso o que eu achei interessante são essas duas contratações: da tá, falando do Alan do Nápoles, o Alan e o Rames para o Everton. São dois, dois jogadores que, 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 que são mais um upgrade para esse time do Everton que vai incomodar. Não sei se vai, vai chegar aí para uma Champions League na vida, alguma coisa, mas já é um time muito mais competitivo do, do que, do, que do, do ano passado. E já foi bem, né? já teve uma campanha ali interessante o Ancelotti chegando. Acho que dá para falar. É, o,
1: o, o Ancelotti, quando chegou, tirou o time o de uma situação de. É, de de rebaixamento, vendo? inclusive, né? Era um, é, eu, tá, tem, aí, o,
2: eu acho que o Ramos é um cara O Ramos é um cara que dá um upgrade no time E o Alain é muito bom é um, é um jogador Acho que dá pra fazer uma boa campanha no que vem né? A aí Premier você tem League, o Calvert-Lewin
1: Tem o Calvert-Lewin, que é um bom centroavante Tem o Richardson, tem, tem Tem... Quem mais tá lá? O Pickford, o um grande goleiro O Pickford, né? Eu acho que o, o time do Everton tem razão, vai incomodar bastante gente lá A Premier League tá, uhum. de fato, tá Quem? seguro Escuta Bom, é. né? é.
2: Bom, Bom, jogador, jogador.
1: também. O, o a Premier League tá tá subindo uma prateleira de, de competitividade, assim, na minha opinião.
2: É, ela tá virando, ela tá assim, aqui é muito exagero, né? Tem, mas ela tá, ela tá virando uma, uma mais quase como a NBA do futebol, assim, daqui a pouco. Um... É porque os os times da Europa e até alguns alguns do Brasil tem tamanho, camisa, essas coisas para conseguir dar uma suplantada, Mas eu, se vou gente... pegar em e digo mais no papel, é difícil você é difícil imaginar, por exemplo, que um time da, do, da, do meio da tabela do campeonato inglês não um discute melhor do que os, os times de segundo escalão da Itália, segundo escalão, escalão da Espanha, da Alemanha nem se fala. É, são times muito mais, mais qualificados. Tá ficando um campeonato bem interessante mesmo. Cada vez mais interessante.
1: Né? Já imaginaram o efeito Messi também? Imagina o Messi vai, confirma a ida o Manchester City. Eu acho que a tendência é que outros grandes jogadores... É, seduzam ainda mais pela Premier League né? porque todos os holofotes vão estar lá não que não estejam mas o que a gente eu até estava vendo isso, acho, acho que foi o Biratan Leal que falou é, havia um caminho natural Barcelona e Real Madrid, eles eram predadores, eles buscavam os destaques da Premier League a partir do momento que o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid que o Messi vai sair do Barcelona eu não, eu não vejo, assim, tanto interesse do, do, dos jogadores que já estão na Premier League de se transferir para esses dois times. Eu acho que é, o, o Messi e o Cristiano Ronaldo eram uma barganha muito grande, era um atrativo muito grande para você jogar no Barcelona e no Real Madrid, né? Agora eu acho que, a, acho que a Premier League ganha mais um trunfo se se, se confirmar essa vida do Messi. É,
2: deu, deu uma dissipada no, no, na atenção, né? Antigamente era muito, todo mundo jogar na Espanha, no Real Madrid, no Barcelona. Agora não, agora você tem um, um mundo. E o assim, um negócio que ia ser interessante, eu não digo para acontecer agora, o Messi ir para o Manchester City e o, o Cristiano Ronaldo resolver voltar para o United. Ia
1: ser legal, ia gostar. Ia é, ser. André, legal, o, hoje, valor, depois, o valor do Thiago é 30 milhões de euros, tá? Eu, eu,
0: eu, aqui. Ah, é, e o Bayern não quer abaixar, né? É isso que está meio que integrando o negócio, né?
1: É, agora eu, eu acho assim: o, o Klopp também. Ele, ele faz uma. Parece. Parece muito mal de vaca às vezes, né? O cara não. não, não assim, parece que ele vai fechar, vai morrer com aquele time. Pô, reforça, meu. O Thiago é um cara que, que eleva a qualidade do seu time. Ele pode não ser um. um ele pode não, não ser o titular em 100% dos jogos, mas é, quando ele estiver em campo, ele, ele vai acrescentar ao seu jogo, né? Ele vai controlar o meio de campo, ele, ele vai servir pra para muitas coisas que, que hoje o Liverpool não tem um jogador assim com essa com essa Eu, característica.
0: Cara. Eu acho que isso é um efeito da própria Premier League quando você teve aquela temporada absurda que o Liverpool fez e ainda não conseguiu ser campeão, faltou ali um ponto, né? Então ficou aquela coisa, o Liverpool tem que subir, tem que tem que subir o patamar se ele quiser é, ganhar e ele conseguiu subir. Agora ele vai ser o alvo. Agora os outros estão tentando pata mais. Se ele ficar nessa presa, só nessa coisa
1: com esse elenco que nós ganhamos tudo, ele
0: pode acabar ficando para trás,
1: ele vai ter que melhorar. Né? Até, até porque se você for ver a volta da pandemia, o Manchester City jogou mais futebol que o Liverpool. É que o título já, tava, título já tava na mão, já estava encaminhado. Eles deram. Sim. Eles correram muito né, na, na, nas, nas primeiras 20, 25 rodadas, não, não perderam nenhum jogo até. Até, até, até o título confirmado acho que eles não tinham perdido nenhum mas agora o Manchester City vai vir babando o Chelsea está vindo eu, eu só não acho que o Chelsea esse, essa temporada vai ser uma bela de uma prova para o Frank Lampard né, porque é, o Lampard chega num momento que o, que o Chelsea não pode fazer nenhuma contratação é, consegue revelar bons jogadores lá o Mason Mount né, o centroavante, ah. o Abraham tem, tem bons valores lá é, passa uma janela de meio de temporada. O Chelsea não faz nenhuma contratação e fico, ficou ali lutando para conseguir a vaga na Champions League, quase que escapou, mas conseguiu. Agora tá gastando tudo: tá gastando tudo. Já, já, trou já trouxe o Zieck, o Timo Werner, vai atrás do Havertz, trouxe o Thiago Silva, trouxe o Tiwell. Na verdade, eu nem sei se eu traria o Tiwell, porque eu, gosto, eu, particularmente, gosto muito do, do Alonso, do lateral espanhol. É, mas parece que não, não convence tanto assim, o Lampard Mas é, é um baita de um elenco já, né? Eu acho que eles precisam é, emprestar o Kepa Que eles contrataram por uma fortuna Eu acho que eu... É claro, o... né? é, então, eu tava na dúvida se ele ou o Alisson Era o goleiro mais caro da, da, da história Mas ah, se, não é o, se não é o primeiro, é o segundo, né? Então deve ser o primeiro A verdade é que o Kepa sentiu essa responsabilidade e... Não, até então ele não, não havia sido provado né, para valer tanto dinheiro. Chegou no, no é. Chelsea, teve várias, várias atuações ruins. Eu acho que é o momento de emprestar ele e de investir bem num, num goleiro. Né? Acho que você podia ir atrás de um Oblak você podia ir atrás de um. O próprio Pickford que a gente falou, né? um goleiro que está lá no, no mercado doméstico da Inglaterra, eu acho que seria uma baita de uma contratação para o Chelsea. Mas eu acho que, assim, a única coisa que parece faltar. No Chelsea é um goleiro. A, a zaga era muito contestada. Eu não sei, eu não tenho certeza se o Thiago Silva vai perform, performar no nível é, que, que corresponda a essa. o não Silva gostou de performar. <risos> que, que eu, eu, eu não sei é, se ele vai. Nem, eu não vou
2: nem falar. Eu não vou nem falar com quem quem fala performar aí, porque você sabe <risos> quem fala, né? Ou você vai morrer com essa culpa. <risos>
1: É, ele fala. Eu até perdi meu ah eu, Então, eu, eu tenho dúvida se o Thiago Silva vai conseguir né, manter um. Manter, não, elevar o nível da zaga do Chelsea por muito tempo. Porque o Thiago Silva já tem uma certa idade, né? Eu, eu traria, eu faria esse investimento. Talvez falte mais um ali, mais um zagueiro pra, pra dividir essa responsabilidade com ele. Mas, eu, pra mim, o Chelsea é um time pronto pra incomodar, para assim a, a princípio a, a, a briga do terceiro lugar tá, tá, tá aberta entre Chelsea e Manchester United né mas eu acho que o campeonato não vai ser decidido como foram os dois últimos não acho que vai ter muito mais briga
0: você citou o United Bruno só para gente fechar essas nossas esse nosso giro essa que tu indica, o que tudo indica o United tá fechando com o Van né lá do, do Ajax lembrando que o United acho que é um dos melhores times que pós-pandemia, né? Encaixou muito bem ali o Bruno Fernandes, no meio-campo, com o Pogba, que voltou a jogar. É, enfim, ele também tá com muita especulação lá e parece que o primeiro reforço vai ser o Van Der Beek. Como é que você imagina esse o,
1: ataque aí? O Pogba vai ficar... Porque toda, todo ano tem, tem novela dele sair, que ele não quer sair, não, aliás, que ele quer sair, porque... É, é, não será tá, que fica, né? Por não tá feliz, Mas você tem razão, o United foi um dos times que voltou melhor da... Dessa paralisação né? é, O Bruno Fernandes Na verdade foi uma grande surpresa para mim é, Ele era um bom jogador em Portugal Mas eu, eu nunca imaginei Que ele ia chegar, pegar a camisa E, e mudar o patamar do time Como ele fez Não, não achei que ele era esse tipo de jogador a, a, a gente acompanha tanto Futebol, mas a gente ainda tem espaço para se surpreender Com algumas coisas, né essa, essa do, do Bruno Fernandes Foi, foi uma delas assim eu, eu, Pra mim, o United peca com, com peça de reposição Eu acho que, que o elenco é curto é, Não tem grandes zagueiros Tem o Maguire Que foi o zagueiro mais caro da história Tem o Lindelof Que é o zagueiro justiceiro Que pegou o ladrão na pancada lá Outro dia na Suécia e, Mas assim, tem o De Gea Que é um bom goleiro Tem o eu acho que tem uma, 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 defi, uma deficiência na lateral esquerda Talvez Não tô, tô me lembrando aqui Tem de um, de um o mas... Luke Shaw, né É, o Luke Shaw putz, Não Já foi uma Era já... a época que o United tinha aqueles
0: jogadores né O, o Phil Jones é. né, mas... Não, O, o Luke Shaw né?
1: O Luke Shaw Chegou como a grande Revelação da lateral esquerda Acho que em 2014, né? foi, foi por aí. Já está já duas Copas no Manchester United, o Luke Shaw. E se machuca muito, é muito irregular. Mas agora, se você pega do meio campo para frente, você tem um baita de um time, né? com o Pogba, com o Bruno Fernandes. É... Tem o Marcial, que, que jogou muito bem na volta da, da pandemia. O Hatchford, que para mim é o, é o grande jogador desse time. E o menino o Greenwood, que parece que, que vai dar... Vai dar liga, né? Já, já subiu, fazendo gols importantes, tal. Deu, deu, deu gosto de ver o United na, nessa volta da pandemia. A gente tinha umas ressalvas contra o trabalho do do Olegunat Sopskaer, mas eu acho que ele contornou bem, né? É, é aquele Renato Gaúcho do de Manchester, né? Ele, ele, ele uniu o time e tal. Não, não é o um primor técnico. Não, não sabe as táticas mais refinadas mas ele conseguiu fazer o que Mourinho não conseguiu o que Vangal não conseguiu ele tornou o United competitivo de novo né Steve?
2: não sem dúvida o, 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 o Sousa era ele não ele pode, assim que não, não se você for ver no mercado assim de treinadores hoje se você não for gastar uma bala assim, Com uma grife Não tem nenhum grande treinador assim Dando sopa, acho que a tentativa do Solskjaer Foi válida, deu certo O time evoluiu mesmo De fato já. O Tanto que é, é factível que ano que vem Dispute aí uma, a, a taça do terceiro lugar com o Chelsea E com, com o Tottenham e o Leicester Talvez, mas é, é...
1: Dá pra, disputar, dá pra disputar e dá pra... O cara, cara nem colocou o Arsenal, ele colocou o Leicester, colocou o Tottenham e o Arsenal que ganhou o título <risos> agora, eles não, <risos> cara, eu não, eu não
2: consigo Cara, eu não consigo levar o Arsenal tão a sério assim. Eu, não, eu não, mas mal, a, a,
1: a gente tem essa, esse preconceito com o Arsenal, de fato, a gente sempre teve. Mas é que o, o Tottenham não foi nada... Com nos últimos anos, nos últimos Não, anos. nem um pouco, é que eu tô, falando, eu tô indo muito pelo que, pelo que o time fez
2: no retrasado, vai que resgata.
1: Né? Mas era, era outro técnico, né? eu agora o Mourinho, pô. Não, não dá, outro,
2: agora é o Mourinho, que não é grande coisa, mas não, não, tá, não é grande coisa, não, não está grande coisa, né? Vamos, vamos, vamos acertar o tempo verbal, né? Mas eu, eu tá, vai, eu ar, vamos pôr o Arsenal então, se não ficar triste. E o Alisson, acho que dá, dá para dá disputar ali no bolo, para disputar o título Eu acho muito difícil, a não ser que tem uma arrancada Uma arrancada espetacular Tipo a do, melhor que a do liverpool E todo mundo se embola, entendeu eu...
0: Duvido Beleza, gente Eu acho que nós estamos Bem estourados só... no aqui, Bruno
1: Eu quero fazer só uma menção, a gente não falou Do campeonato alemão, mas o Real Madrid Prestou o RENIER pro Borussia Dortmund Eu acho que acerta tanto pro Renier quanto pro próprio Real Madrid Porque é um ótimo lugar para você desenvolver um talento né? o... Eu acho que... o Bayern de Munique é a prova é, aí, 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 é aí é mais embaixo, né? a negociação gira em outros termos quando, quando é do Real Madrid Mas assim, você desenvolve um cara Num, num nível de competitividade bem maior Do que, é, por exemplo, o Vinícius Júnior Chegou lá para jogar no Real Madrid Castilha você está jogando num, num, num dos grandes times da, da Europa. Pode não ser primeiro nem é segunda prateleira, é mas é um time muito competitivo. Junior é, um,
2: é que o caso do Vinícius Júnior era um pouco diferente. Eu acho que a ideia já era o Vinicius Junior ficar pouco tempo ali só para se adaptar e meter ele e ir para o time principal. Eu acho que no caso do Renier o negócio é mais lento, talvez. talvez é, mas mais. assim,
1: eu não sei o que vocês acham do Vinicius Júnior, mas eu acho que ele tem muito problema de fundamento, porque tudo foi muito precoce. Na, na carreira dele até agora né? eu, eu, eu vejo muito Eu vejo eu, muitos eu, eu problemas de fundamento eu, né? que, eu, eu concordo,
2: mas assim eu, tô dizendo, eu acho que a intenção do Real Madrid não era Gastar muito tempo com ele Já era
1: utilizar ele o quanto antes não, Eu acho que, pelo, pelo eu, acho que teve, eu acho que teve que usar O quanto antes porque foi surpreendido Com, com a saída do Cristiano Ronaldo Eu acho que foi isso Eu, eu acho que só foi isso, porque ele subiu muito cedo, cara. Muito cedo. Não, não, não se esperava aquilo. E, assim, se ele tivesse tido a oportunidade de se desenvolver num, numa liga um pouco abaixo, né? Assim, um time que não tem grandes pretensões de ganhar Champions League, mas que pode ser competitivo no cenário doméstico, na Alemanha, no, na Itália. De repente, emprestar um jogador pro Milan. Hoje, faça, faça algum sentido, né? Próprio, o próprio norueguês lá, que agora eu esqueci o nome, Podegar. Ele tá emprestado até agora na né? Real Sociedade. É, fez uma baita temporada nessa na última, na, última que passou e continua lá, né? Os caras estão apostando que ele vai desenvolver mais ainda.
0: Estivas, uh, quer finalizar? Um, mais um comentário? Senão a gente vai encerrando aqui. Não,
2: Bruno, eu ia falar sobre o Degar, mas eu, eu acho que eu,
0: não foi bem. Tá certo. Pessoal, muito obrigado para todos vocês que nos acompanharam até agora, que tiveram essa paciência. Eu acho que o papo foi bom. Acho que vale a pena ficar aí. Valeu, Zé. Deu aqui. O, Bruno ficou... o Zé, principalmente, né? Eu não sei o tempo quanto que deu, mas eu acho que foi um papo muito produtivo. Você pode ir avançando aí, né? De repente... Se alguém quer falar
1: uma bobagem, você vai avançando aí no áudio pra. Eu, eu, eu acho que seria legal se pudesse fazer as marcações, né? Aqui acabou esse assunto, começou esse aqui. Aqui o Estiva falou uma bobagem, aqui seria Você é, é aí, mais ele, prometido. É, é. é um... marcador, né? Passa pra frente não se você fala bobagem,
2: porque senão você não vai é ouvir minha voz, cara. Palhaçada. <risos> esse
0: Pô, é muito bom, Mas é isso aí, gente. Obrigado para todos vocês. Continuem nos acompanhando no esquema de jogo.com.br. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Estiva, aí, pela valeu. parceria. Até valeu. semana que vem. Um abraço.
1: Deixem sua nota para apresentação, apresentação do André, tá? Opa, Eu quero pegar para essa promoção aí, né? Muito bom, meu amigo. <risos> então, é isso vai. aí, valeu.
2: Tchau, tchau.